0: ¿Qué bolas? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien Y les traemos esta entrega del análisis um, Sobre el Tren Maya Hablamos eh, principalmente de los aspectos socioeconómicos Ya lo estarán escuchando Así que sin más que decir Ahí nos escuchamos Pues bueno Vamos a empezar eh, con un tema que yo creo que ya es pertinente que lo abordemos nosotros como eh, estudiantes, ex estudiantes eh, recién y ya con unos años de, este, de, de egreso, ¿no? Porque es importante eh, que nosotros nos involucremos con este tipo de proyectos y que lo bajemos. A un, a un espacio donde sea más manejable o con mayor conocimiento para todos. ¿Esto para qué? Pues para que nos empecemos a involucrar y tengamos mayor participación y nuestra participación sea eh, crítica y tenga un pensamiento lógico y un pensamiento crítico también. Entonces aquí, pues en primera, no somos expertos. Eh, es un análisis que, eh, por lo menos un análisis de esta envergadura, pues lleva muchos años hacerlo, y nosotros nos basamos en análisis ya hechos y en los propios documentos que están eh, publicados por el gobierno entonces eh, para empezar pues quiero que conozcan o presentar a los que estamos aquí, entonces le doy la palabra a mi buen amigo Emanuel
1: Bueno, pues ya he participado en alguna otra ocasión con, con mi buen amigo Net eh, esperemos que este nuevo programa le llamen la atención Y que pues les haga profundizar más en temas Que son importantes de la relevancia nacional Y que son importantes de la participación eh, Soy egresado de Ingeniería en Sistemas Ambientales Aquí todos somos ingenieros en Sistemas Ambientales Pero pues ya se presentará
0: Compañero, amigo mío, Gasca Un placer tenerte aquí
2: pues como siempre, mi hermano, ahora sí que dando lata, viendo dónde más hay oportunidad de, de seguir de, de metiche, y este, pues nada, agradecerte a ti, Emanuel, que estemos aquí el día de hoy, eh, sí, soy Eric Martínez Gasca, egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, actualmente, pues ya me desempeño como jefe de unidad departamental de proyectos educativos en la alcaldía de Iztapalapa y por supuesto, pues bueno, todavía traemos ahí algunos, este, de, algunas labores de campo con, con personas en cuestiones de programas sobre cosecha de agua, en cuestiones de programas este, relacionados con educación en la alcaldía y que el gobierno de la ciudad también está ofreciendo al público en general. Entonces, pues bueno, nada, estoy contento, vamos a abordar este tema que... Resulta de vital importancia, rayando incluso, me atrevo a decir, en las cuestiones incluso de seguridad nacional, así es que, pues bueno, como ya mencionó nuestro amigo NEC, es importante que, pues bueno, estas opiniones, pues son claramente muy, muy propias de cada uno de nosotros, no somos un panel de expertos, quizá letrados en, en temas en, eh, directamente en transportes o en cuestiones relacionadas, pero que sí estamos interesados en conocer y hacerle ver a la a la comunidad que nos escucha y que nos ve la posibilidad de que tengan pues elementos para ustedes también determinar cuál es su postura y no solamente eso sino además nutrir más este proyecto que es de interés nacional, ¿no? Entonces pues, nada, contento y muy feliz de estar aquí con ustedes dos.
0: entonces Pues sí, como lo dice, eh, pues son opiniones pero fundamentadas en un, en un conocimiento o sea, no son opiniones al aire eh, normalmente este tipo de, de, de análisis, se trata de evitar una opinión pero es Casi imposible hacerlo, eh, pero sostenemos en, en que es un pensamiento crítico, ¿no? Y para, para empezar, quiero que veamos eh, las diferencias de concepción que se tiene del, del Tren Maya. Una es la parte que te vende el gobierno, que pues, evidentemente va a ser la, las luces de, de todo, y el otro pues va a ser lo que ya dicen los medios y la percepción de la población y demás entonces el gobierno tiene su propia página del Tren Maya, la pueden buscar en trenmaya.gob.mx y ahí te menciona, el Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá una distancia de 1.500 kilómetros aproximadamente y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo hasta ahí pues no hay nada extraño excepto que pues les digo les promete infinidad o un objetivo muy muy arriba por ejemplo eh, dice mejorar la calidad de vida pero en qué aspecto eh, de qué pobladores y cuáles van a ser los factores económicos que van a entrar ahí y sociales también eh, cuidar el ambiente pues mmm, así que digas ah el tren es justamente un proyecto para la preservación de la biosfera yo diría que no, ¿no? porque pues, en, eh, al, fin y al, cabo, al fin y al cabo es un proyecto de infraestructura ¿no? y pues desarrollo sustentable pues está también por verse, si es de desarrollo sí, pero pues está por verse el otro término, o oh, bueno también se menciona que es es un, pro, es un proyecto federal para el transporte de pasajeros y carga a través de la península de Yucatán como les mencionaba, es de estos estados eh, como parte de la expansión de la red nacional ferroviaria dicha obra de infraestructura se encuentra en desarrollo actualmente y empezó en diciembre del 2018 este proyecto como tal tema ya más adelante van a ver que hay eh, eh, antecedentes más curiosos y por parte de bueno yo escogí milenio oh, fue, fue realmente aleatorio la, la nota que escogí para no tener preferencias acerca de algún periódico entonces, pues fue al azar. Y dice, el Tren Maya es uno de los proyectos claves del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recorrerá los cinco estados del sureste de México y contará con 19 estaciones y 12 paraderos. Se prevé que la construcción del primer tramo termine en el 2023, más o menos, y que en un total obra tenga un costo de cerca de 120 mil millones de pesos, que ese es otro factor que vamos a tocar más adelante, porque ya no es ese precio, ese costo, perdón y pues menciona que tendrá 1500 kilómetros y demás entonces pues a... va a constar de 7 tramos y cada uno con su debido kilometraje o con su, con su delimitación entonces en términos generales este es el Tren Maya un tren que va a recorrer la península de Yucatán va a tener eh, función de, de transporte de carga, de comercio y de transporte de pasajeros para el turismo entonces no sé hasta aquí si ¿sí quieren agregar algo ustedes
2: compañeritos pues, digo, si me lo permites, eh, yo sí quisiera enfatizar un poquito en el tema de la, del recorrido que se va a hacer. Eh, muchos hemos eh, podido observar a lo largo de todo este tiempo, una vez que se publicó la cuestión del Tremaya, cuál es la ruta a través de la cual va a estar dándose este servicio en toda la península. Y pues bueno, muchos de los puntos de interés que va a estar eh, como parte de la red ferroviaria tienen mucho que ver con una cuestión de impulso y desarrollo de la zona en cuanto al detonante turístico, que como sabrán, a lo largo de la historia de México, desde los años 60, finales de los 60, inicios de los 70, hubo un gran boom por desarrollar la industria turística del país y que por ende, a partir del año de 1972, comienza a generarse eh, Cancún como el, un sitio diseñado de las políticas públicas de Luis Echeverría como un punto estratégico para la industria turística y es ahí donde ya el, el vuelco de, de, de convertir, digamos, eh, el uso de, de esa zona ya no para la agricultura o ya no para la pesca, sino ya para una cuestión de sector terciario pues implica una serie de movimientos desde lo social y lo económico que transformaron por completo la región y que de alguna manera ha mantenido eh, un estatus de poco desarrollo frente a otros espacios en donde hubo una mayor expansión de la industria, hablando en términos de lo turístico no entonces el Tren Maya va a estar, eh, va a estar dirigido por una serie de tramos eh, por lo menos hay Dos tramos que van a pasar por selva O así es como lo especifica el proyecto ejecutivo del, 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 De la obra Va a haber eh, un tramo más Dos tramos más que serán por el Caribe Y también habrá una serie de tramos Que estarán eh, llegando a la zona del Golfo Tres tramos más Todo en su conjunto Dan en, en su totalidad la ruta del Tren Maya Que prácticamente partirá Desde la zona de Tabasco eh, Por la zona del Golfo Hasta la zona de eh, Yucatán y, y su y su última estación ya estando En Quintana Roo y por el otro lado Yendo hacia el sur de Quintana Roo Rodeando casi hasta el límite con Chiapas Y nuevamente subir para atravesar El estado de Campeche y de Tabasco Entonces va a ser un circuito que va a estar A lo largo de toda la península prácticamente De manera muy cercana a la costa Y que como detonante de esta Industria turística como se los comentaba Pues bueno facilitará la movilidad Tanto de los pasajeros dentro de la misma región como de los turistas así como también de carga porque también será una ruta que no solamente transportará personas sino transportará eh, mercancías dentro de esta zona de influencia que será un detonante comercial interesante A mí nada
1: más me gustaría complementar la parte que ya dijo Gasca en algunos aspectos que son más como de antecedentes o de de razones por las cuales es importante eh, o, o el, el gobierno de la actual denominada Cuarta Transformación ha, ha dicho que es importante eh, la implementación de este tipo de proyectos. Eh, recordemos que a partir de eh, diciembre de 2018 pues el primer anuncio o el gran anuncio del de, gobierno de México fue eh, el programa conjunto eh, desarrollado por la CEPAN eh, por ahí estuvo Alicia Bárcenas, la titular de la CEPAL, en, en Palacio Nacional anunciando una serie de proyectos de infraestructura que iban a estar orientados en el sur del país y principalmente que eran eh, eh, en desarrollo junto con otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador, los cuales en primera instancia son considerados como barreras o como, como especies y como barreras, las cuales impedirían eh, la migración forzada. De, eh, los nacionales y de las personas que vienen que viven en El Salvador, Honduras principalmente, Guatemala, para que eh, estos pudieran eh, tener oportunidades de empleo en sus países. ¿no? Los principales programas que se desarrollaron en este o que están en proceso de desarrollo son eh, redes de infraestructura eléctrica, transporte de gas, educación, salud, eh, cultura y a partir de ellos, eh, algunos de los programas de insignia que se tienen en México, a partir del gobierno federal, son Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que ya se, eh, se juntaron a estos países para que los pudieran implementar junto con apoyo económico. Eh, esto también tuvo apoyo de otros países, de la Unión Europea y de Estados Unidos, para que pudieran eh, echarse, darse en marcha. Y algunos de los otros proyectos importantes son el Tren Maya, principalmente el la península de Yucatán, el correo transísmico que va de Veracruz a Oaxaca. Y entonces, para mí es importante mencionar esto como un parte o como antecedente, porque hay una discusión política eh, en torno a, a, principalmente se ha dado ahorita con, los, con la, a la, a la Alianza Federalista y los 10 gobernadores entonces, de algunos estados de la República, los cuales han tirado, digamos, que a... A la dispersión de recursos federales hacia el sur, ¿no? Sin embargo, a mí me interesa poner en contexto el por qué es importante que se voltea a ver el sur. De acuerdo con las mediciones del Coneval, eh, estas están disponibles en su página de internet, eh, las personas que por lo menos viven con un ingreso menor a la línea de pobreza en México son actualmente aproximadamente el 49% de, de la población en México. Eso significa casi unos eh, 55 millones de personas de las que viven en 5, 120. Eh, La pobreza extrema, en pobreza extrema viven aproximadamente el 17% de la población mexicana. Eh, de ahí, si nos vamos a alguna la medición multidimensional de la pobreza y de carencia social. El rezago educativo en México es del 17%, el acceso a sí. servicios del salud son del 16%, el acceso a seguridad social son, es del 57%. Eso significa que más de la mitad del país vive sin acceso o, o con carencias en ese tipo de, 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 sí, claro. de, de servicio social y de derecho, porque es una cuestión de derecho también. Alimentación el 20.4% carecen de una alimentación adecuada, en calidad de espacios para la vivienda el 11% del país, y en servicios básicos aproximadamente el 20%. Sin embargo, si eso ya lo desglosamos a los estados eh, por donde va a pasar el 10 mayo, que se ven este, beneficiados por este tipo de proyectos, vemos que eh, el rezago social y los índices de pobreza son aún mayor que, los medies, que el promedio nacional. Eh, por ejemplo, solamente voy a mencionar algunos en el nivel de pobreza, el porcentaje de la población en Yucatán, eh, hasta eh, del, el hasta 2018 el 41% de la población en Yucatán vivía en pobreza, en Quintana Roo casi el 30%, en Chiapas es el 76.4%, en Tabasco el 53.6%, en Capeche el 46.2%, sin embargo cuando ya lo comparamos con los, países, con, los, con los estados de la Alianza Federalista, por ejemplo, Vemos que Coahuila solamente tiene el 22.5%, Jalisco el 28.4%, Nuevo León el 14.5% y Durango el 37.3%. Prácticamente o, o la gran mayoría de, de, de los estados que, que están en la zona del Tren Maya y el Tren Transísmico duplican en algunos casos el nivel de pobreza de los estados del norte. Sí, ahí, ahí te voy a interrumpir, Amix,
0: porque ¿Sí? justamente es una de las partes importantes, porque... Eh, el tren Maya va a tener, como mencionamos, tres ejes con los que va, a los que va a trabajar. Pero también va a fungir como transporte, como decía, va a fungir como transporte de, de carga y transporte de pasajeros. Eh, pero se necesita tener una inversión para esto. Aquí es a lo que voy, así como tú dices, o sea, hay mucha, mucha pobreza, hay mucha gente sin, sin recursos dentro de, de la península de Yucatán. Y algo que promete el Tren Maya es generar empleos y generar ingresos y mejorar la calidad de vida. Pero también ahí se tiene que contemplar que el, solo el 10% de la inversión en el proyecto va a ser de, de índole federal y el otro 90% va a ser de, de, de empresas privadas. Entonces, a mí ahí me surge una duda de qué tanto se puede asegurar que se va a brindar un trabajo a las personas eh, que van a estar eh, circundantes o que son, eh, bueno, están pegadas al tren Maya, ¿no? Porque tú, tú, tú piensas que, la, que, la que las empresas privadas van a decir, ah, no, pues eh, para este proyecto yo voy a poner a, a puros campesinos a, a, a hacer mi infraestructura. Pues evidentemente no, ellos tienen su propio personal y tienen su propia bolsa de trabajo que evidentemente no va a incluir eh, a, a, esta, a esta población vulnerable ahora ahí ya el, el eh, pues tiene pone todo algún tipo de como decía sembrando vidas o construyendo el futuro de programas eh, de índole federal pero pues no son, no son suficientes para una infraestructura de este tamaño ahora eh, otro punto importante es que el tren va a ten, tiene que eh, tiene que pasar por varias áreas que son de siembra que son de cultivo y que son, este, son ejidos, son propiedad de las personas no del estado, y muchas veces ahí se tiene o la, 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 el típico problema es que no hay, no hay papeles acerca de esa tierra, sino son tierras porque mi familia me los dejó y mi tío me dijo que eran míos y pues ya se delimitó y por palabra, por, por mera 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 palabra, pues son míos entonces ahí el gobierno eh, pues tiene tiene que tiene que tiene que cumplir o tiene que dar algo bueno, algo bien, algo este, que vaya, vaya a mejorar o que, eh, sí, que vaya a mejorar la calidad de vida de las personas que van a perder esa tierra, porque realmente la van a perder, porque se va a considerar para la, para la infraestructura.
2: Yo, yo ahí, si sí me lo permite, snack mira, creo que hay que precisar algunos puntos. Ya lo que mencionaba Emanuel en el, en su intervención, que es completamente necesario tenerlo en, en la balanza, porque es parte de lo que se tiene que conocer y se tiene que tocar, porque son fibras muy sensibles dentro del desarrollo nacional también hay una situación que tenemos nosotros que tener bien en cuenta a pesar de que el tren vaya a tener una inversión de solo el 10% de su presupuesto, que por cierto como dato inicial, el presupuesto de egresos de la federación del 2019 marcó que el proyecto comenzaría o tendría una inversión de 124.6 millones de pesos, cosa que ya para el ejercicio para este año aumentó a 972 y que muy probablemente rebase los mil millones de pesos para el 2021 aún están en ese proceso su evaluación en el Congreso, pero más allá de esa inversión de 10%, lo importante y rescatable aquí es que si sí, las empresas invertirán el 90%, sí, es verdad, parte del personal que va a requerir la empresa para realizar sus actividades, ya sea de construcción, de, remo de remozar este, eh, o de prepararlas, eh, el uso de vía y, y cuestiones técnicas dentro del desarrollo de la obra, pues ya tendrán su personal, pero también es cierto que en muchas zonas de la región, principalmente, se sabe que dentro del marco del, del, del trabajo que se hace en el sector de, de la construcción de la plantilla por ejemplo en términos de la Ciudad de México del 100% de trabajadores que se tienen registrados dentro del área de la construcción aproximadamente entre el 12 y el 14% provienen de la región de Tabasco y de Campeche entonces son estados que también tienen vocación en ese sentido y que muchas de las obras de infraestructura que el gobierno de la república estará instaurando a partir del, del año 2018 para acá que por cierto contextualizando esto también estamos en tema de que en Tabasco hay inundaciones y que va a arrancar también otro proceso de trabajo eh, que va a ser eh, paralelo con este, este gran proyecto que forma parte de uno más grande todavía, pues sí incentivará también la, la generación de empleos para ese sector, es cierto la vocación de la región puede ser del sector primario, eh, algunos pequeños productores de ganado, algunos pequeños campesinos o pequeños productores de, de productos agrícolas pero exclusivamente el tren no va a ser nada más para la región. Recordarás también que estará interconectado con otra serie de, de vías que provienen, por ejemplo, de la zona de petrolera del Golfo. Entonces, esta conexión permitirá también el traslado de mercancías, no solamente de lo que se produzca en la región o de lo que se tenga que trasladar solamente en ese sitio, sino también estará interconectado con los demás productos que vienen de otras partes del país. Entonces, eso implica que se vuelve una vía muy importante y que, retomando este punto, con base en lo que explicaba Emanuel sobre el tema de los derechos humanos, sobre todo el tema de la migración, sí tendremos que estar muy, muy atentos a cómo estas barreras... Eh, construidas por el hombre, permitirán o disminuirán o eh, nulificarán el paso de personas que ya de por sí el territorio nacional tiene esa vocación a lo largo de toda su extensión para la gente que viene de Centroamérica. Entonces también no hay que pensar que de manera muy muy unilateral de que este proyecto será un impedimento del paso o, o va a coartar parte de los derechos humanos de las personas, porque al final tenemos nosotros también que ir garantizando a lo largo del proyecto y esto desde un punto de vista no solo ciudadano, sino también como parte de la política de este gobierno estar atentos a la vigilancia y la y garantizar precisamente estos derechos humanos para la población, no solo que reside ahí, sino la población flotante que pueda estar en la región a lo largo del tiempo que se lleve la construcción de este proyecto. Entonces, creo que es importante comentar que eh, la, la parte de, de las personas que estarán involucradas en este proyecto, sí tienen un impedimento en el tema de la ejidal, como lo mencionas, pero que parte de este proyecto también tiene que ver con esta situación de regularizar la tenencia de la tierra, lo mismo, porque se sabe que históricamente es una región que por usos y costumbres, porque pues de repente encontré ese espacio y es mío, este, se han adueñado de muchos espacios y lo que se pretende es también llevar a cabo una especie de regulación en ese sentido y un ordenamiento territorial de lo mismo, como ya se mencionaba las, pues, las empresas, el 90% que, que vayan a invertir en este proyecto Es posible que traigan a gente para que trabajen en esta obra Por supuesto, la gente que venga abonará a la población Que en ese momento se encuentra en la zona Y obviamente requerirá también de servicios También requerirá de vivienda También requerirá de insumos y de alimentos Entonces es un proyecto que va encaminado A precisamente detonar económicamente la zona Pero no solamente eso Sino que todo lo colateral o lo que hay alrededor O, lo, o de manera holística dentro del desarrollo de este proyecto permitirá que las inversiones no solamente vayan a, a, a buscar una mejora de condiciones de la población ofreciéndoles empleos que además son temporales en la mayoría de los casos y eso sí hay que decirlo la mayoría de los casos puede que sean temporales porque, pues bueno, a lo largo del tiempo de vida de la obra y no solamente de eso, sino de todo el proyecto, pues bueno, tendrá que haber también alguna otra serie de pasos como se tiene que hacer siempre en la planificación de proyectos, pero que muchos de estos este, empleos serán temporales habrá que ver hasta dónde también la vocación de estos empleos permitirá darle herramientas a las personas que ahí viven para generar otro tipo de inercias de, de trabajo y se detone un, un desarrollo diferente o alternativo a lo que que
0: ya se tiene en la región. Sí, a, a mí lo que me preocupa. Ah, bueno, no sé más. Vi que tenía que sí. hablar.
1: Sí. Voy a nada más a complementar parte de lo que dijo Gasca. Eh, justo, eh, en el actual gobierno y esto es cada quien lo puede tomar como como lo considere más prudente. Eh, sin embargo, los proyectos los proyectos de infraestructura, principalmente los los proyectos prioritarios, están enfocados a que eh, por el calado de, de las de la, de la construcciones de los proyectos que son es que están vinculando a, la, a que las empresas ya sean extranjeras o nacionales eh, tengan eh, que tener mano de obra nacional, un porcentaje de mano de obra nacional y eso eh, a, a, a cuestión de que lo tengamos que verificar sin embargo, bueno, el, el gobierno de México lo ha, lo ha este, promocionado de esa manera. Lo otro que, que comentabas sobre la parte del, de los usos de suelo y de la parte de la tenencia de la tierra y del derecho de de, de, de a, a la tenencia de la tierra, justamente en, 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 este, en este actual gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU. Eh, y uno de sus brazos técnicos Que es el INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable Actualmente se encuentran trabajando De forma ardua, por lo menos yo lo diría así eh, Ya nos llegó el mensaje de que ya tenemos ah, tiempo limitado.
0: Genial.
1: sí Genial este, ah, Han estado trabajando En la parte en que Se esté dando certeza jurídica A las personas a la tenencia de la tierra Es, es un trabajo que Si bien el INSUS ya, ya existía sin embargo, pues eh, eh, el actual, eh, la actual inercia del gobierno de México pues están, la, están tratando de avanzar en esa parte de la certeza jurídica de la, de la tierra y de la tenencia a las personas que son campesinas y que son eh, dueños de esos, de esos terrenos. En, caso, en el caso del Tren Maya, datos oficiales, eh, Prácticamente la, la, por donde va a haber el paso del tren ya se llegó a acuerdos con los ejidatarios y con los tenedores de la tierra para que no es que se haya comprado el terreno como tal, sino que ellos pueda, puedan fungir como eh, accionistas, digamos así. Ellos van a proporcionar su terreno, van a obtener alguna ganancia sobre eso y ellos pueden seguir teniendo la tenencia de, de, de la tierra. Esto es lo que dice el gobierno federal. Yo no he leído alguna um, carta o algún eh, posicionamiento de la oposición que diga que eso no es cierto. Eh, principalmente, por ejemplo, me enfoco en el Tenda, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que desde el, el tren y también para el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, han estado muy activos en la cuestión de la crítica dura eh, eh, de los proyectos de infraestructura del gobierno actual y en ese caso pues yo no he visto ninguna, ningún posicionamiento de que digan ah, es que el gobierno federal eh, se le quitó por la fuerza a los eh, tenedores de la tierra su, es... su, su patrimonio no, no. no va a ocurrir o sea, a mí lo que me
0: tiene... preocupa, te voy a, a mí lo que me preocupa sí. es que sí, en, entiendo la parte de que van a fungir como especie de inversionistas pero... O sea, ¿cómo, ¿cómo planeas Hacer tú un Vaya la redundancia Un plan de inversión para que tú me prestes tu tierra O para que tú inviertas tu tierra En mi proyecto, si no existe un estudio Financiero que te lo sustente Y que el costo cada vez va a ser Más elevado, y evidentemente Esos, esos contratos que ya se hicieron Y que se están haciendo, no contemplan Los otros factores macroeconómicos Que van a hacer que el costo del tren Este, crezca Porque, o sea Vamos a pensarnos mal, o sea, porque el gobierno, o sea, las utilidades nunca son amigas eh, Pone tú, no, ah, oye, señorita, este do, doña Luque, ¿usted vive aquí? No, pues que sí, mira, es que aquí voy a construir un tren ¿Qué le parece si, si me da un cacho de su tierra y yo le doy este el 1% de lo, de lo que genere? El, el tren va a tener un, una derrama de 24 millones, mil millones de dólares al año, estimados, ¿no? ¿Cómo ve? No, pues ¿quién? sí acepto, órale, pero después el costo va a aumentar, eh, va a haber ahí una diferencia y no va a ser, eh, vaya, lo que yo voy es que no es equitativo lo que se les vaya a dar y no va a proponer y no va a asegurar la mejora de la calidad de vida, no sé si me doy a entender.
1: Sí, ahí eh, solamente voy a eh, seguir con, con, con el hilo de la idea que, que estaba sí, mencionando, claro. y es que esa es la otra parte importante, No, está, está perfecto lo, lo, lo que mencionaste, Justamente por eso eh, suena a que le estamos echando flores tal vez al, al proyecto de infraestructura y al gobierno federal. Sin embargo, eso es lo que hay y esa es la información disponible. Si fuera de otra manera, pues tal vez estaríamos hablando desde otra perspectiva. La Secretaría de la, la, la CEDATU, en este caso, eh, ya eh, firmó un convenio con, con FONATUR, y con el Tren Maya y con los gobiernos de la península de ecuatán y que se van a ver beneficiados con el proyecto del Tren Maya para realizar el ordenamiento territorial de las zonas que están ahí qué implica el ordenamiento territorial pues son muchas cosas no eh, de alguna forma un programa de, orden, un programa de desarrollo urbano un programa de ordenamiento territorial conlleva algunos aspectos que son muy importantes. En cuanto a los programas de desarrollo urbano, que en este caso serían las zonas donde se van a ubicar las estaciones del tren y cercanas a, 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 al Tren Maya, pues requieren tres aspectos muy importantes. El análisis de las personas, el análisis del de barrio, digamos o así o el análisis de las zonas de, de influencia de donde viven esas personas y el análisis del continuo. Eh, es, 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 todo eso implica que tienen que analizar los usos y costumbres de las personas que viven ahí, eh, las actividades que realizan, dónde se encuentran y cómo estas interacciones eh, permiten el desarrollo integral de estas personas dentro del espacio donde ellos viven. Si nos vamos más allá. Eh, esto implica el, el análisis de las actividades económicas, de los derechos, eh, de los derechos eh, fundamentales, de los derechos sociales el derecho a la salud, el derecho a la alimentación el derecho a la recreación a la movilidad, que actualmente ya la movilidad es ya eh, pasó a ser un derecho constitucional afortunadamente, entonces si nos vamos más allá vemos que también eh, antes de que, te, de que fuera el doctor estaba comenzando a hablar del ordenamiento ecológico de la región del Tren Maya esto antes de que de que se empezara a hablar del ordenamiento territorial, entonces ya hay proyectos eh, en, de la mano de la Ceratu y de la mano de la, de la Semarnat, no sé ahorita cómo ande con María Luisa albores sin embargo justamente para integrar la parte ecológica, para la parte del ordenamiento territorial y el aprovechamiento económico sustentable de la región y esa es la parte más importante que, que se habla del proyecto, junto con la parte del ordenamiento territorial eh, entonces parte de eso es lo que implica en que tú o que el gobierno federal a través del, de la, del FONATUR y hable con las personas, y les digas, ¿sabes que voy a ocupar tu territorio para hacer esta actividad? Pero todo esto va a ser con planeación. En esta zona vamos a, se pretende poner esta industria o se pretende dar este giro a esta región para que puedas tener aprovechamiento de tus recursos naturales y tú tengas un beneficio económico de esto, pero cuidando el ambiente. Esa es la parte importante y es por eso que eh, el proyecto actualmente más allá de ser eh, un proyecto turístico de transporte se vende como un proyecto de, de ordenamiento territorial porque justamente el, el, el hecho de que vengan todas las áreas del gobierno y a ordenar un territorio que está desordenado porque justamente cuando tú ves el paso del tren hay, hay casas al lado de las vías del tren porque la gente se apropió de ese lugar y ahorita se tiene que ordenar eh, por ejemplo, también se invitó a trabajar a, a, a UNO Habitat, que es el brazo, eh, uno de los brazos técnicos de la ONU en materia de ordenamiento territorial, desarrollo humano, en torno a, la, a, a las viviendas y a las ciudades, y entonces es por eso que el UNO Habitat entra a la parte del ordenamiento territorial, y entonces para ver cómo se pueden acomodar estas personas, hacia dónde se pueden orientar para que se vean beneficiadas por el tren. Sin que pierdan su patrimonio entonces son muchos aspectos que te dicen que el, el Tren Maya trata de orientarlo de esa manera para que, ok, voy a ocupar tu territorio, vas a tener un beneficio económico por este y por esta
2: razón pero, pero bueno, perdón igual y la interrupción, en ese sentido mira, yo sí tengo claro algunas cosas en, en lo que estás mencionando y a veces pudiéramos caer en estos vicios de, de los programas, de las grandes obras de infraestructura que desde los años 90 para acá eh, dejan eh, entrar en algunos en algunos espacios eh, los temas de detalles por encima de las generalidades. ¿A qué me refiero? Miren. Eh, para el tema del Tren Maya, por cierto, y ahorita que toca el, el, el tema Manuel del ordenamiento territorial, es importante tener en cuenta que es una realidad que va a pasar por aproximadamente 15 áreas naturales protegidas, hay que recordar que las áreas naturales protegidas también tienen diferentes niveles, ¿no? es decir, el de mayor rango es un parque nacional y de ahí hacia abajo hasta zonas de, de uso y conservación. Entonces, dependiendo del rango que tengan estas áreas por donde va a estar pasando el tren o donde se pretenda realizar un ordenamiento con base en desarrollos urbanísticos o en proyectos de desarrollo urbano, se tiene que considerar hasta dónde se puede intervenir y cuáles son las áreas de amortiguamiento que se tienen que considerar. Entonces, dentro de este proyecto del Tren Maya, se está englobando que dentro de la ruta, precisamente a lo largo y sobre todo en la ruta que va por la selva, que es la ruta 1 y 2 eh, va a atravesar algunas de las reservas de la biosfera que ahí se encuentran y estas reservas de la biosfera en su categorización que te permite a ti saber hasta dónde tienes tu manera de intervenir dentro de estas áreas, pues sí está dentro de, 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 de los límites porque establece que sí se pueden hacer obras de infraestructura, u obras de, eh, me parece que de, 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 de este, parece que es como de, de vialidad o cuestiones pues, relacionadas al transporte. Claro que no puedes poner un aeropuerto, por ejemplo, pero sí están los pasos de vía por esa zona y está considerado dentro de la, del polígono de la Reserva de la biosfera, porque precisamente para la categorización de las regiones eh, esto se vio mucho en los años 90 cuando se empezaron a hacer, nació el boom de las áreas naturales protegidas en México, en el gobierno de Salinas, la zona del norte, que era el gran desierto de Sonora y la zona de Coahuila, que también es parte de estos desiertos que, que son una gran reserva natural Natural que se tiene en el país, eh, precisamente contemplaban los pasos de vía que existen y las áreas eh, adyacentes a las zonas mineras de Sonora para que se considerara la categorización, si iba a ser un parque, una reserva, un área de uso restringido o cosas por el estilo. Entonces, esta misma categorización que no ha sido modificado en lo esencial Durante más de 10 años por lo menos eh, aquí en, en México Permite que tengan en este proyecto esta, situ esta situación de, de, de cinturón y de desarrollo de ordenamiento Cabe mencionar que los desarrollos poblacionales Sí va a ser un tanto como lo que mencionó Manuel, ¿no? Y que es importante tomarlo en cuenta Los usos y costumbres de la zona y la manera en cómo se valorizó y re O se revaloriza la tenencia de la tierra en esas regiones lo preocupante yo me parece que tendría que ser precisamente la reubicación de los núcleos poblacionales que no estén dentro de, los, de las consideraciones de la obra, porque para ello sí se tendría que llegar a negociar directamente con la gente. Muchas organizaciones han hecho la parte digamos, de, este, de platicar o de, o de generar esta eh, situación de comunicación entre los eh, planeadores y los estrategas de, un, de una obra con la población en general. Eh, en muchas ocasiones ha sido beneficioso ha permitido que la población también se integre al proyecto de manera sustentable, de manera también integral a su propia vida y que permita abonar para estas obras pero en otras ocasiones el, el éxito no ha sido tal, entonces es importante que la evaluación que ya tienen estas organizaciones a lo largo de toda su experiencia, permita que la población del sureste, en este caso en la región de la península de Yucatán tengan las facilidades para ellos también abonar a este proyecto yo decía que era lo preocupante porque ha sido tanto el rezago y tanta la no presencia de las instituciones y de la cuestión gubernamental en la región que prácticamente las empresas privadas han sido las que han tenido que eh, tener esta comunicación o esta interlocución con las regiones o con las poblaciones, cuando la ha habido cuando no, las empresas intervienen y sin tomar en cuenta ningún tipo de opinión ni técnica, ni social, ni de ninguna índole, entonces Aquí la garantía que se ofrece a lo largo de esta obra Es que precisamente existe esta comunicación la, El primer gran paso que se dio Que a lo mejor fue mediático Pero que de alguna manera ha permitido también tener Certezas de qué suelo se está pisando Es precisamente esta encuesta y esta evaluación que, que este, Esta consulta que realizó el gobierno federal A inicio de, 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 del sexenio Para ver cuál es la percepción de la población Con respecto a este tema Y bueno, dentro de las preguntas que, que ahí se se, se tomaban en cuenta, pues la misma consulta lo mencionaba, en una de sus preguntas dice directamente, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la construcción del Tren Maya podríamos interpretar los resultados de Million formas pero la realidad de las cosas es que la participación que hubo con relación a la gente que ahí estuvo en, en, en los espacios y en las mesas votando, pues daba aproximadamente un 60, un poco más del 60% de aceptación cosa que no quiere decir que el 40% que no acepte el proyecto según esta consulta no tenga algo que abonar para el proyecto al contrario, una vez que concluyó este proceso de consultas a partir del mes de febrero de este año poco antes de que se realizara la pandemia hubo precisamente ya resultados de mesas de trabajo que se empezaron a instalar luego de la consulta para que la población que tuviera acceso a estas mesas pudiera dar su punto de vista. Y ahí las, las organizaciones de la sociedad civil fueron muy, muy, muy eh, responsables y de manera muy eh, puntual, daban las inquietudes de la población que en muchos aspectos se había visto relegada, sobre todo la población que no cuenta con acceso a servicios ni mucho menos a vías de transporte, como en la región del límite de Tabasco, Campeche Chiapas, o como en la región de Quintana Roo, que está al sur de Chetumal, este, en donde las organizaciones hicieron un papel bueno tuvieron un papel fundamental para poder cerrar digamos estas, eh, estos malentendidos y estos vacíos de comunicación con los planeadores del proyecto finalmente el ordenamiento territorial no se va a realizar con esta obra de infraestructura tiene que ser a lo largo del tiempo porque como bien se ha mencionado muy a pesar de que este proyecto ya tiene un, un uso de vía que ya está regulado que ya se tiene contemplado y que ya existe desde hace tiempo es importante considerar que no es lo mismo lo que se vivió en las épocas del Eneken a lo que ya se vive ahora, y que con base en ello nosotros podamos, digamos como usuarios o como potenciales pasajeros de esta obra, tener bien claridad de qué es lo que se está buscando y qué se pretende llegar a, a tener con esta obra. Además, el ordenamiento se va a tener que ir haciendo de manera escalonada y por etapas. El proyecto que comenzó en el 2016 con la planeación de, dentro de esta situación del de, de, de la conectividad de los proyectos de infraestructura federal que tenía el gobierno de, de la administración del, del expresidente Peña Nieto, pues bueno tiene ya una cimentación y tiene ya una razón de ser, al retomarlo en esta administración para darle ya un impulso a esa zona pues bueno, lo que se pretende es que es cierto, los núcleos poblacionales tendrán que eh, moverse de sus sitios originales en algunos casos y en otros se van a expandir por esta situación de la, de la derrama o de la derrocha económica que pueda haber, pero también hay otra situación que junto con la CEDATU, como Villa lo mencionó Emanuel, se ha estado haciendo estas visitas y estas actividades de certeza jurídica de la población para que sepan ¿Cuáles son sus terrenos? ¿Dónde tienen bien ellos delimitado, ¿Cuál es su sitio? ¿Qué, ¿Qué sí les pertenece y qué no? Ha permitido también ampliar incluso, en algunos casos, la cuestión del uso de, 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 de la vía. Es decir, eh, generalmente se tiene un uso de vía de aproximadamente 12 metros que incluyen el... el riel ...por donde va a estar el tren y un área de amortiguamiento al a, a lado de las vías. Eh, precisamente estas certezas jurídicas ha permitido que se amplíen porque habrá tramos de esta ruta que tendrán una doble o triple uso de vía. ¿Por qué? Porque van a ser el paso precisamente tanto del tren de pasajeros como el de carga. Principalmente va a ser en la ruta que está enclavada en la selva y la ruta que va del sur de Campeche hacia Chiapas... ¿Por qué? Porque es parte de lo que viene de, 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 del, del proyecto de infraestructura que se busca para el paso de mercancías y sobre todo de este, de esta gran red que se pretende tener para finales del sexenio, para inicios del siguiente, que implica incluso el, el pasaje transístmico. Entonces, creo yo que, que, que esta pertinencia de las organizaciones y la participación de la población con base en las consideraciones del proyecto ha ayudado mucho a que vaya caminando hacia el frente, y para ya no dejar nada más al hecho de que, pues bueno, esta encuesta que puede ser o no ser muy polémica en cuestión de si se iba a llevar o no a cabo el, el proyecto, pero que Incentivó en muchos casos o detonó la participación ciudadana para ser tomados en cuenta en la toma de decisiones. Pues bueno, lo único que puedo yo concluir en cuestión de esta parte es una de las últimas preguntas que mencionaba, ¿no? ¿Usted cree que la construcción del tren llegará a beneficiar o a perjudicar a su Estado? Y bueno, la gran mayoría, en este caso, los resultados que arrojaba la encuesta decía que el 82% de, la persona que, de las personas que participaron pensaban que lo iba a beneficiar. Entonces, creemos que a pesar de que pueda o no haber una aceptación en cuanto a la intervención en las áreas protegidas, en cuestión económica, que, que si va a haber personas que van a trabajar de la región dentro de la obra, considerando que pueden ser empleos temporales, que si la población se va a ver salvajemente relegada, porque estamos también acostumbrados a ver que los grandes, las grandes construcciones y las grandes obras relegan a la población marginal y que en lugar de poder darles un beneficio como lo que planteaba Neck hace un momento, de que, por poner un ejemplo, que el 1% es muchísimo, pero por poner un ejemplo de que el 1% de lo que se esté recabando de, de, activ, de activos de. De, 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 de lo que el proyecto la tiene, de, de, del dinero que se está recaudando, este, se le pueda destinar a la persona. Habría que verlo porque al final de cuentas ni siquiera hay una regulación en ese sentido en todo el país, no nada más para la obra, sino en todo el país. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, como pequeño comerciante o como pequeño empresario, desea ser partícipe de una obra de cambio en tu colonia, eh, tienes que hacerlo a través de un programa de, 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 de presupuesto participativo Y no lo haces tú como un empresario o como un, o como un comerciante Entonces lo tienes que hacer desde un punto de vista ciudadano Y una vez que lo haces como un ciudadano Tú no vas a tener un, una retribución Porque la inversión que se hace Se hace en infraestructura social Y esto pues bueno, ya no te retribuye a ti Retribuye a la comunidad de una manera No mercadeable, es decir No vas a tener un ingreso monetario por ello Pero qué bonita se va a ver tu calle entonces, eso es algo que también en todos los proyectos sucede, y no nada más, insisto, en las obras de, de gran calado, sino también en los proyectos pequeños. No hay una regulación en ese sentido en el país. Entonces, lo importante sería ver de qué manera pudieran las comunidades, y esto hablándolo en términos de usos y costumbres, y no como un, un ente político administrativo, cómo las comunidades pueden ser partícipes de un proyecto. Existe el programa de Jóvenes construyendo el Futuro, de Sembrando Vida. Pero son programas federales, al final de cuentas el recurso federal ya está destinado a este tipo de, de acciones Pero no están concatenados eh, al 100% con esta obra que va a beneficiar a toda esta región Al final lo que hay que buscar es no tener, digamos, como, estas, eh, como estos detalles Darles, a lo mejor, sí darles su lugar, darles la importancia Porque al final de cuentas siempre los detalles son los que cuentan Pero sí pensar en que el desarrollo de la obra es un primer gran paso para que de ahí deriven en cada una de las regiones y en los tiempos en los que se vaya desarrollando toda la afinación de los detalles que vayan saliendo otra cosa importante que me parece que hay que, hay que con relevancia es tomarlo en cuenta con relación al Tren Maya cuál es también la participación dentro de esta situación a las autoridades ambientales y a las autoridades en materia de seguridad nacional a mí lo que me gustaría puntualizar es que este proyecto, aunque no lo dicen abiertamente, sí es un proyecto que tiene que garantizar también la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a, a, a todos los habitantes del país que tengamos intención de estar por allá en algún momento, ya sea de visita, de negocios o como, o como parte de, de alguna nueva inversión o simplemente para, para pasar el rato, eh, entender que vamos a estar cercanos a regiones estratégicas muy importantes Mencionaba desde el principio que como viene de esta parte De un proyecto mucho mayor de, de infraestructura de movilidad en todo el país Va a estar muy cercano de regiones en donde se extrae petróleo Por ejemplo, en regiones en donde se extraen metales raros O metales pesados que, se, que sirven para la industria Y que son de exportación, que pueden o no ser de la industria nacional Pero que están ahí y que son un detonante económico eh, que también va a pasar por áreas naturales protegidas, que además son un pulmón importante para el país, y que todo eso, junto con el tema de la migración, junto con también esta situación del aprovechamiento de estas vías por parte, y que, y que, y que, se, y que así puede suceder eh, si no se prestan las atenciones adecuadas, que se usen estas vías también como parte del crimen organizado, buscar la manera de asegurar que todas estas vías tengan la seguridad y la certeza para las personas y sobre todo para los inversores de que no se van a prestar para ese tipo de situaciones, yo creo que ahí también se tiene que buscar una estrategia en conjunto de seguridad priorizando sobre todo a las comunidades, insisto lo económico es muy importante y relevante porque va a ser algo completamente nuevo para la región eh, lo social también es importante porque son usos y costumbres y a veces es complicado poder hacer llegar eh, los proyectos o aterrizarlos de tal forma que los habitantes lo sientan como parte de su, de su crecimiento y de su desarrollo. Este, en lo ambiental, por supuesto que es importante porque también ahí es una zona que además es una de las cuatro este, regiones más megadiversas, bueno, una de las cuatro regiones megadiversas, o sea, que más megadiversas de todo el mundo mundial. Entonces tenemos esa parte ahí cerca Está también la cuestión de que este, Encontramos ahí especies endémicas De valor importantísimo para la región Y re, con región me refiero a toda la región Latinoamérica y el cinturón Superior al Ecuador este, Que tenemos una zona también turística Que ha poco a poco tratado de ir quitándose ya estas malas prácticas, ¿no? De, de arrasar con ciertos terrenos o ciertas regiones, porque ya también las inclemencias del, del meteorológicas les han hecho ver que es importante contar con eso, ¿no? Entonces va poco a poco caminando, pero lo prioritario es, sobre todo por los tiempos que vivimos en tema nacional y sobre todo porque es algo que debemos de prestar la atención, la seguridad. Este, nacional y la seguridad interior y la seguridad ciudadana deben de estar también presentes y creo que ese trabajo se puede desarrollar muy bien como ya se ha estado haciendo con la intervención de organizaciones de la sociedad civil el gobierno federal, el gobierno local, que además los gobiernos estatales también estarán impulsando una parte de sus partidas presupuestarias para poder generar espacios de de crecimiento y de desarrollo dentro de estas zonas incluyendo el desarrollo territorial que será tú lo que hace regularlo y buscar la supervisión, pero quienes lo operan realmente son los gobiernos locales porque ellos son los que tendrán a, a todo el personal y a toda la la este, infraestructura necesaria para desarrollar todos estos planteamientos que el Gobierno Federal les está les está proponiendo y en los Gobiernos Locales a nivel municipal pues bueno buscar el impulso de los pequeños y median, de los de los micro y pequeños empresarios y sobre todo de los comuneros porque a final de cuentas muchos de sus de sus obras en, en cuestión de, de artesanías, muchos de sus trabajos en peletería, mucho de su trabajo en cuestión agrícola, pues bueno, tiene que ver con el incentivo y el detonar rutas para que ellos puedan comerciarlos a nivel local y ya eso les permitirá tener acceso a mayores beneficios en el futuro. Entonces sí creo que es importante considerar el todo, pero muchos de estos detalles que precisaba Emanuel sobre cómo es que se puede ir desarrollando el proyecto eh, me parece se van a ir limando también a lo largo del tiempo. Uno tiene una planeación sobre un proyecto y no el 100% de los casos este, de lo que planeamos del proyecto se lleva a cabo. A veces se tiene que regular sobre la marcha. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias. En este proyecto, por ejemplo, juegan muchos factores este, Dentro de esto, no, por ejemplo, el desarrollo de la economía en términos macroeconómicos, el desarrollo este social de la zona, cómo es que se tiene la percepción no solo de la obra, sino también los tiempos y cómo es que se están desarrollando algunas actividades dentro de ciertas comunidades, el aspecto ambiental, también tenemos que conocer hasta dónde también los efectos, los fenómenos meteorológicos pueden eh, afectar el desarrollo de la obra, o pudieran en algún momento dado parar las obras, ¿no? Y ejemplos de eso tenemos muchos. Actualmente lo que está sucediendo en las presas de Tabasco es algo que, pues bueno, ya se está viendo rebasado y tendrán que, que ir reculando, ¿no? En, en el aspecto de la vida útil de la obra y este y los aspectos principales, lo político y sobre todo también la, la conveniencia o no de los empresarios que estén invirtiendo, porque también eso, eh, en muchos casos, las obras también se ven detenidas porque el flujo de dinero para poder generar estas obras se detiene. Puede ser por capricho o puede ser por algún problema muy importante que pudiera sufrir alguno de los inversores principales y eso detener todo esto. Entonces... A pesar de que se tengan todas las, las nociones de resguardo para que la obra se pueda llevar a cabo, sí es importante que sobre la marcha se tenga contemplado cómo ir actuando y cómo tener una planeación adecuada para abordar estos problemas y, y tener la resiliencia suficiente para salir adelante y que la obra termine en tiempo y forma. Y pues bueno, eh, también es importante creo yo que se debe de destacar el papel que está jugando eh, la sociedad civil desde afuera. Es decir, ¿Cómo es que muchas de las personas que no vivimos en esa región observamos también el avance de esto? ¿Y en qué medida lo digo? Pues bueno, un ejemplo claro lo ha sido el Instituto. Eh, el Politécnico Nacional ha sido una de las instituciones que, de nivel superior que desde el principio fue la que levantó la mano y dijo: aquí vamos a estar nosotros e incluso vamos a generar una unidad profesional para la zona, para nosotros generar también este, recurso humano que permita tener eh, conocimiento habilidades, herramientas técnicas para abonar al proyecto del Tren Maya, y tan es así que ya se inauguró allá en en este, en, si no estoy mal en Campeche, se inauguró la unidad profesional para este, lo que tiene que ver con el Tren Maya, y hay carreras interesantes como la carrera en en este en cuestión ferroviaria como las este, carreras relacionadas con cuestiones sustentables este, que estarán dando a lo mejor en el corto y mediano plazo personal calificado en la región para que puedan ellos también pues bueno generar estrategias que permitan el sacar el mayor provecho a, al proyecto no entonces eh, siempre va a ser importante que que las universidades Las escuelas de nivel superior del país Y qué mejor de nivel de, de, pues, de escuelas públicas Son las que además están más, más reconocidas en el país Pues bueno, traten de poner esa parte también de su lado Que la academia esté ahí metida Y ahorita, pues bueno, busquen el desarrollo sustentable de la región no Creo que, creo que también es valioso destacar esa parte de, del instituto
0: eh, Sí, mira eh, ya para como comentarios finales Vayan pensando en sus comentarios finales En la parte social-económica sí. Para empezar a hablar de lo, Ahora sí de lo que nos truje Que es lo, lo ambiental Yo tengo varios puntos Primero, uno es la rentabilidad del proyecto Como se los mencionaba Y como lo han mencionado ustedes Y como se los mencionaba fuera de, de aire O no sé cómo se diga esta madre De grabar eh, Es un proyecto que es difícilmente financiable y no es por la envergadura, por el, los costos de planeación, operativos, de construcción y demás. Se tiene ya un antecedente, incluso en otros países donde su, su poder adquisitivo, su producto interno bruto es mayor, incluso su deuda es menor. Este, se, han, se han tratado de llevar este tipo de proyectos y se tiene como una estadística de que uno en cada, en cada mil, si no me equivoco, es el que sale a flote y sale rentable y sale redituable. ¿sale? Y te estoy hablando de economías más preparadas, de países más desarrollados y países, vaya, más regulados, porque la, el marco jurídico, o bueno, las leyes en México existen, pero ¿sabes quién las respeta? Pues nadie, ¿no? Esa es una. Eh, se tiene, como les decía, el concepto se le conoce como elefante blanco, ¿no? Un megaproyecto que promete las perlas, pero al final de cuentas, por el incremento de los costos y por la mala regulación, termina embaucando al país. Y ahora... Eh, se tiene como inversionistas a, la, a los pobladores y pues eh, si va a embaucar al país pues evidentemente va a causar un efecto negativo en la economía que se pretendía solventar o que se pretendía aumentar o sea, va a ser contraproducente y ese es un punto Ahora, la parte, el costas y los precios pone tú, ya se, hace, ya se hace el tren pero se está sobreestimando por lo menos a mi parecer y por lo poco que he leído que se está sobreestimando la cantidad de pasajeros que para turismo y la cantidad de carga que se va a, a mover por medio de este tren eh, si, si bien es cierto que el canal de Panamá quien es el que fungía como conector entre estos dos grandes eh, lados de, de, de mar pues ya no da ya no da basto y por eso pues los gobiernos eh, mexicanos porque cabe reclar, recalcar Gasca ya lo dijo muchas veces eh, y Manuel ya también lo mencionó este proyecto es de Andrés Manuel no, ¿por qué no? porque las, las vías ferroviarias de, en esa zona ya existían desde hace muchos años, ya mencionaba, desde Salinas, incluso desde antes, entonces es como que un proyecto de morenista o obradorista, la verdad es que no, lo que sí es, ya me estoy desviando un poco, pero me vale madre, lo que sí es, es que es un proyecto, vaya, neoliberal, y aquí hay varias cuestiones que me preocupan, bueno, terminando, regresando, ahorita toco ese tema. Otra, como te decía, el aforo de pasajeros ¿sí? se está sobreestimando. Entonces se está sobreestimando una, una demanda que es muy posible que no, que no, es, no se dé. ¿Por qué? Por los costos que va a tener y por el precio que va a tener todo este proyecto. Dices tú, no, pues los comerciantes, los comerciantes locales van a tener este, sí, perdón, van a tener la facilidad de mover su proyecto a, ahí, ¿no? Por lo menos en la península de, 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 de Yucatán. Pero quién nos asegura que no, que el precio no va a ser accesible para ellos para que puedan transportar sus cargas, o sea que sea elevado y que ese proyecto se vea sectorizado a solo la parte, me escucharé muy eh, muy chero como quieran, pero para la parte burguesa, ¿no? Porque el turismo de esa zona va dirigido principalmente, el turismo va dirigido principalmente a la, a la clase burguesa, no no a los comerciantes, no a las clases eh, social medias bajas, no, 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 va para la burguesía. Y ahora, eh, ¿qué es lo que también me conflictual? Les decía, este es un proyecto neoliberal y es un proyecto privatizador de la zona sur de México. Como nosotros sabemos, nosotros vivimos en un modelo económico capitalista eh, que actualmente se le, como, se le conoce como capitalista financiero, ¿no? Entonces, eh, en sí, el gobierno está, no lo quiero decir así, pero pues somos los. somos, El gobierno es el achinchincle de, de quien tiene varo, así de fácil y el libre mercado pues tampoco existe y el gobierno no tiene las manos ni la capacidad suficiente para meter su cuchara en los, empresos, en los proyectos de, de privatización de empresas privadas y pues este, este tren pues es 90% privado, entonces ahí hay una problemática, ¿no? es una privatización del sur de, del país otra cuestión que va ligada es mmm, la industrialización de esa zona, ¿a qué es a lo que voy? para que un, un no digo que la industrialización sea mala, sino que la más regulada sí es lo, lo que le da en la madre y la, y la sobreindustrialización, sobre si lo podemos decir así, que creo que es lo que hacia dónde vamos. ¿Por qué digo esto? Porque tú pones, como les decía, tú pones tu tren eh, en zonas donde casi el 100% se dedica a la siembra, evidentemente vas a forzar a la población a salir de su, de su lugar, eh, de trabajar la tierra para buscar un, un, un empleo en una zona urbanizada. O sea, estás forzando a la industrialización, no sé si me doy a entender. Y eso ya ha pasado, de hecho tiene un nombre que no me, no me acuerdo cómo se llama, es este, un núcleo... No me acuerdo cómo se llama, pero ese proceso ha pasado de que se obliga, se obliga a los pobladores a salir de sus tierras para buscar eh, mejores oportunidades en, la, en zonas industriales. Eso es como, bueno, son este, complicaciones. Ahora lo que voy, lo que tú mencionabas, yo estoy de acuerdo en, en que las instituciones educativas pues se enfoquen a resolver problemas, pero estamos ahí hablando... ...por lo menos en este caso de esa unidad... ...que está enfocada en carreras técnicas... ...y de ingeniería para, para el tren... ...pues eso es una privatización de la educación... ...¿sale? O sea, no... ...no se está... ...no se está dando... ...vayamos al principio funda, eh, fundacional... De, ...del Instituto Politécnico, ¿no? ...que es generar profesionistas... ...para que subsanen las problemáticas de la nación... ...no de un gobierno... ...no de un sexenio, no de un partido... ...no de una empresa... ...y la verdad a mi parecer... Esas instituciones que se están creando, eh, gracias a la autodenominada cuatro Transformación, es una privatización de la educación. Porque estás haciendo, tú, tú estás generando mano de obra para que las empresas eh, tengan sus proyectos, no para resolver un problema nacional. Pues si bien el desarrollo de la zona sur es un problema nacional... Sí, pero lo, deberías de hacer, por lo menos a mi perspectiva, ingenieros que se encarguen de, de, de la sostenibilidad y del aprovechamiento de, de, del primer sector económico, ¿no? Eh, esencialmente, de, después energías y su puta madre. No para que hagas... No para crear profesionistas Para que trabajen en, una, en un En un proyecto privado Eso eh, para mí está mal y es una opción Es una privatización de la De la, de la educación que para mí A mi parecer no debe ser así Por lo menos no en este país ni Bueno, en ningún país, ¿no? Pero no debería ser así eh, Entonces esos, esos son como que los puntos No sé si se me está pasando uno que ya había pensado Ah, ya, la encuesta la encuesta, güey, o sea, pone en Tabasco, Yucatán, Campeche, Chiapas, fácil, fácil, este, sin hacer el cálculo, hay más de 6 millones, es más, creo que hay más de 8 millones de personas. Es más, creo que hay más de 15 millones de personas. No tengo bien el dato, pero eh, ahorita en, en el transcurso de lo que sigamos hablando, lo, lo checo y se los digo. Y la encuesta solo tuvo una participación de... Un eh, millón eh, personas. Sí, no sé si se si a dónde voy. O sea, ni si no es representativa la muestra de no es representativa la muestra que se o la sí la muestra que se tuvo aparte de, de la de la encuesta por la cantidad de personas que son. Ahora eso es una encuesta que yo nunca en desde que conozco el proyecto, nunca vi que, si, que existieran foros de información, foros de debate, foros de consulta, un pedo así, donde te digan ciertamente cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser las complicaciones, cuáles son los factores técnicos, ambientales y sociales que conlleva el Tren Maya, evidentemente bajados a, a un entendimiento para toda la población, y que después de eso se haya dado la consulta para que los que son consultados y los que participaron tengan un criterio más sólido eh, acerca de el proyecto y digan ah sí afecta a mi estado no afecta a mi estado creo que es bueno creo que es malo etcétera las preguntas de la de la consulta que se hicieron lo que yo vi lo que espérame lo que yo ya voy a terminar yo voy a terminar lo que yo vi es que el gobierno eh, evidentemente vendió su vendió su proyecto Diciendo todo lo cool y todo que te vas a ver bien chido Y que van a venir aquí turistas y te van a comprar tu, tus, este, tus artesanías con Shakira Y te vas a hacer rico y su puta madre, ¿no? Bueno, exagerando Eso es lo que yo vi Y ya con eso, con los programas de televisión Porque acaso, es que es a lo que voy En ningún momento, en ningún medio se empezó a abrir un debate Se empezó a, a, a soltar la información eh, verás Verás, completa, acerca del proyecto Para que los encuestados podamos dar Bueno, si yo vivía en la península Podamos dar nuestra opinión Acerca de, del tren No solo la información sesgada Como el pinche Este... Eh, Spot que sacó el Fonatour donde, donde decían A una ancianita, no, pues que Tú vas a tener tanto Y tu casa se va a ver más verde la ancianita, ah no, pues sí, yo sí Apoyo el tren porque va a mejorar mi calidad de vida Pero no tienen todo el contexto para no, En general, no estoy diciendo Que no puedan ejercer su opinión y, su, y lo que quieran porque pues estamos en una democracia y todas las personas tienen derecho a, a que su voz sea escuchada y tampoco está diciendo que la decisión se vea encapsulada en, lo, en la oligarquía del conocimiento o sea en las personas más capaces ¿no? más, más especializadas, tampoco estoy diciendo eso pero si se le da un, el poder al pueblo y el pueblo no tiene el conocimiento necesario para tomar una decisión, por ejemplo en este caso del tren maya, ahí se vicia la democracia y se vuelve una democracia mala, ¿no? Una democracia eh, diabólica. Es, eh, y está, y vaya ya está teorizado y ya está y, sí, y hay varios ejemplos de, de este tipo de, de, de democracia, ¿no? Entonces y, y otro punto ya estamos para terminar. Los especialistas uh, en, esta, en este factor socioeconómico no, no aprueban o por lo menos hay más contras que pros acerca del proyecto, mientras que la aceptación de la población, como lo decía Gasca, pues es mayor, ¿no? Un sesenta y tantos por ciento. Pero te digo, la muestra no es representativa, no se puede tomar como verdadera. Y ya fin en ese punto.
1: Entonces, eh, los escucho a Mixes. Sí, ahí para abordar lo, lo primero que decía. Ah, el, todo lo que acabas de mencionar y este de, de, de las veces que hemos platicado ya ya van varias que platicamos son temas muy complejos de los cuales pues requieren requieren un análisis muy profundo y de mucho tiempo y de muchas conversaciones para poder abordar todo lo que tiene que haber
0: que lo vamos a hacer de primera
1: instancia para que te prepares sí de primera instancia y, y, y lo más importante que podría decir el actual gobierno, el gobierno de México, Andrés Manuel López, López Obrador como el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y de la iniciativa que representa, no puede fallar. Esa es la primera y la, la primera cuestión como más importante que yo diría. ¿Y por qué es tan importante que, que, que lo diga de esta forma y que no puede fallar? Porque independientemente de los 18 años que estuvo casi en campaña eh, la mamá Coco desde antes del 2006, por ahí de la cuando compitió contra eh, Felipe Calderón es por todo el antecedente que existe en México y que ya está perfectamente evidenciado documentado sobre las cuestiones de, de corrupción eh, desigualdad sistémica pobreza violación de derechos humanos falta de desarrollo eh, ahorita te lo con datos nada más del de, de Coneval, ¿no? pero eso es en números, pero cuando, cuando ves la región y ves las distintas regiones, incluso en la Ciudad de México o en otros estados de la República, ves la desigualdad que hay en el país. Y entonces eh, el gobierno de la autodenominada 4T, yo diría que entonces pues, la 4T sería, llevaría más tiempo para que realmente pudiéramos decir que es una, cuatro, una cuarta transformación, como aquí lo ha denominado el presidente, de la vida pública del país. Gobierno, no, el gobierno, a través de, de sus distintas acciones, a través de, de, de los proyectos de infraestructura que está, que está moviendo, de las acciones que se están realizando en el país, no pueden fallar. ¿Van a fallar en algún aspecto? Sí, por, probablemente. Hay cosas que, no sé, que, como ya lo decía Gasca, que aunque tú tengas planeadas, vas a tener que ir eh, moviendo desde el tiempo para poder alcanzar ciertos objetivos. que te vas a dar cuenta que no vas a poder alcanzar? Sin embargo, eh, otra cuestión importante que, en la que quiero abonar es que cuando eh, las personas votamos por un proyecto de transformación o por, votamos por otro proyecto alternativo, en este caso es eh, el que se estableció a partir de, de, de las elecciones del 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, pues de alguna forma estaba, estaríamos de acuerdo con los proyectos que estaba proponiendo. ¿no? Estaba el Tren Maya, entonces estaba el aeropuerto Felipe Ángeles, el Corredor Transísmico. Entonces, de esta forma, tú puedes decir, ok, las elecciones eh, nacional todavía tampoco llegan a, a todo el país, ¿no? En eh, fin, si no me equivoco, fue el cincuenta y tantos por ciento de la población del país la que votó. O eso fue el cincuenta y tantos por ciento de lo, con lo que fue validado el voto de Manuel López Obrador. Como Pero, o sea, el voto en el por ciento país, votó ya ajá, ok, gracias entonces, de esa forma es como tú validas un proyecto de nación porque casi la mitad del país votó por este proyecto de transformación de nación por lo tanto estás aceptando que esos proyectos de infraestructura que están moviéndote y que se están eh, llevando a cabo en México actualmente están validados por esta población ahora el marco regulatorio eh, ya eh, eh, tocando en materia ambiental, pues te dice otras cosas que tienes que hacer para poder validar un proyecto de ingeniería de este proyecto que hay, de este proyecto en específico del Maya. Y es que eh, hubo encuestas, las hubo, pero ah, recuerda que eh, si bien el beneficio es para todo el país, el proyecto se consulta de forma regional a las personas que son eh, afectadas directamente o beneficiadas por el proyecto. El Instituto Mexicano de los Pueblos Indígenas, el INPI, fue el encargado de realizar y organizar las consultas de, eh, de discusión de, la, de las cuestiones del TERMAYA en conjunto con el CONACU, junto con el Instituto de también haciendo la sensibilización del proyecto y teniendo la información sin embargo, hay la parte negativa que puede hacer los procesos de, de consulta del Parlamento, con la parte de la ciudadanía, la parte de la academia y de los interesados del proyecto sin embargo si sí hay una situación de amparo porque eh, esta encuesta de acuerdo, esto ya, ya escaló hasta la, si no me equivoco a derechos humanos a nivel internacional, de que no cumplía con todos los aspectos que dice la organización Internacional de Trabajo, no me acuerdo de la OIT, si no me equivoco, que, que no cumplía la, la encuesta, la, encuesta la, la consulta que se realizó no cumplía con todos los parámetros para que fuera adecuada para las poblaciones de, que vivían y habitaban en esta región. Esa es la parte negativa del proyecto. Si bien hubo una cuestión abrumadora en que aceptaban el proyecto, la gran mayoría de las personas a las que se consultaron, fue evidenciada que eh, en algunos aspectos no todas las personas principalmente en las que se encontraban más rezagadas o que ya mencionabas que no tenían acceso al transporte para poder llegar a las consultas o que las consultas no llegaron directamente a sus lugares de origen eh, que esas personas principalmente fueron rezagadas y que en algunos aspectos no hubo imparcialidad en la, en la forma en la que se difundía la, 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 la información y entonces las personas justamente veían esa parte solamente no de los beneficios económicos pero no los impactos negativos que podían tener esa es la parte negativa que puede tener pues, y la parte eh, ambiental sin embargo cualquier proyecto de infraestructura que se haya hecho en el país ha tenido un impacto en, ambiental negativo significativo en algún momento y eso legalmente se tiene, se, se tiene que proponer medidas de mitigación y de compensación ambiental eh, y de, esa es la otra parte importante ¿no? a, eh, que se debe de reconocer también a, a, al CEMBA que ha estado muy movido en ese, en ese aspecto y es que ahorita también hay un, un amparo para que eh, 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 el Poder Judicial pueda eh, ordenar eh, todas las acciones legales y de, para que el tema ya pueda compensar de forma ambiental y social y económicamente los efectos negativos que pudieran tener. Eso también se tiene, es vinculatorio con la parte de eh, la, lo que determina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la declaratoria de la aceptación o no de la, de, del Tren Macho, ¿no? En la parte de las, de las compensaciones ambientales y de qué forma se tienen que repartir los daños ambientales o las cuestiones negativas. Entonces, esa es la parte que yo quería comentar. Y lo último que decías, y también una parte que decías, de que, o sea, cómo se tiene que ordenar el territorio, cómo se tiene que hacer toda esa parte, justamente... Uh, y, y por eso nos metemos al, al tema de la corrupción al tema del, de, de, del infinitismo Rosario Robles como ya sabemos desde el principio del sexenio la metieron a la cárcel ¿no? Rosario Robles estuvo eh, como encargada de la sede Sol después eh, que, que se transformó a la Secretaría de bienestar y la sedato ¿no? también estuvo por ahí como responsable de la sedato entonces actualmente ahorita están eh, imputando nuevos cargos a Rosario Robles por diversos eh, temas de malversación de, de recursos y pues, eh, la, parte de, la parte económica del aprovechamiento y de los recursos. Recientemente, en estos dos o tres días, se publicó que los, los más allegados del secretario Robles el responsable número de los municipios de la ciudad, y el otro de la sede, eh, también están implicados en temas de malversación de fondos, y en temas de, eh, de corrupción. Y apenas también en estos días, el secretario Román Meyer, el actual titular de la CEDATU, apenas publicó una, una, un artículo que escribió sobre las condiciones en las que recibió la CEDATU. Entonces, parte de eso es, es, es el tema del trasfondo de qué es lo que se hacía antes y qué es lo que se pretende cambiar y mover las inercias hacia otro lado. Eh, me permito leer eh, textualmente eh, cuáles son las políticas del programa sectorial eh, para el ordenamiento territorial de México y es, es algo de lo que mencionabas hace ratito eh, que pues obviamente los particulares habían estado durante todos estos años principalmente en esas zonas ah, por la apertura que tuvo Salinas de Gortari al turismo principalmente eh, en esas zonas y entonces los particulares son los que se hacen cargo del, del ordenamiento y el desarrollo ellos decían dónde querían hacer las cosas porque les iban a dar un beneficio económico sustancial y a las poblaciones, pues eso prácticamente no permeaba. Entonces, las actuales políticas en cuestión de ordenamiento territorial y desarrollo urbano son siguientes: El Estado conduce la política territorial. Segundo, los distintos hábitats humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. las personas, los pueblos y las comunidades... Se deben situar al centro del desarrollo sostenible e inclusivo del territorio. 4. La protección y preservación del medio ambiente es fundamental para lograr el bienestar de todas las personas. 5. El territorio y su defensa se consideran como elementos de arraigo y como agente de desarrollo humano. 6. La planificación urbana y territorial debe realizarse con visión de largo plazo. 7. La gobernanza urbana, metropolitana y territorial debe ser fortalecida 8. El Estado debe procurar la igualdad y los derechos y oportunidades para todas las personas en todo el territorio 9. Se debe respetar y proteger la diversidad cultural, étnica de los territorios, sus poblaciones y comunidades 10. La atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad es una obligación moral el territorio debe entender y gestionar como un elemento transversal de las políticas nacionales son, más, son eh, total sustentables pero justamente esta política de, de, del programa sectorial de la CEDATU está alineado junto con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de no dejar a nadie atrás eh, el, 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 gobi el, el gobierno es el que lleva la rectoría del Estado entonces son objetivos muy ambiciosos y como lo decía al principio el gobierno actual no se puede permitir fallar en este tipo de implementaciones entonces esa es, 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 política este programa sectorial la forma en la que se pretende hacer actualmente es lo que va a permitir definir de qué forma se va a poder aprovechar mejor el territorio y nosotros como, la, como ciudadanía, como la, la parte de la sociedad civil como la parte de la academia, como la parte de, de la, la cuestión empresarial debemos de estar pendientes y verificar que realmente se lleva a cabo, de lo contrario evidentemente, si sí va a terminar como un elefante blanco, el ser maya y no se, realmente no se asegura, pero todos los ciudadanos en verificar en, en, en esta cuestión de la responsabilidad, ¿por qué? porque votamos por un proyecto de nación, y los que no hayan votado por el proyecto de nación, no, son su derecho es una democracia, ya lo dijiste con mayor razón se debe estar a la expectativa y verificar que realmente las cosas estén haciendo como se dice que se tenían que hacer.
0: vientos pues ya 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 no abundaremos más en eso y pasemos pasemos este, en estos últimos minutos no sé Emma si bueno porque yo creo que nos vamos a pasar de las 2 de la tarde entonces si te tienes que sí, no, más no. nada más nos dices ya me voy y ya no, nos ponemos...
2: sí, yo, yo también creo las dos le corto órale sí.
0: entonces, entonces bueno, empezando, aquí yo tengo un apunte que hice de un estudio que leí. Eh, ya mencionamos que va a pasar por áreas naturales protegidas, que es acerca de un millón de hectáreas, que es algo preocupante. Eh, pues va a, va a eh, interrumpir el tránsito de muchas de las especies y, evidentemente, su, sus hábitats como tal se van a ver alterados. Y no solo por la, el ancho de vía, ¿no? Bueno, no solo por la por qué tan grande sea la vía, sino se, se contempla o se tiene que contemplar más, más, este, más a lo ancho, que son este, por lo menos hasta donde yo tengo entendido son 10 metros más, si es que no, no me equivoco y estoy diciéndolo voy mal, son el, el la vía y por lo, menos, por lo menos 10 metros más de cada lado, ¿no? esa es como la afectación que va a tener la vía. La otra parte es, y lo voy a leer, la operación del trail genera mayor presión hídrica debido a la, cre a la creciente demanda por la urbanización las nuevas la y las nuevas infraestructuras y una mayor contaminación del recurso. Las características porosas del suelo peninsular generan una alta conductividad hidráulica y filtraciones de los contaminantes, aguas residuales, agroquímicos, efluentes industriales y material orgánico. A las aguas superficiales como son los cenotes, eh, conectados al agua subterránea de donde se extrae agua para el uso de las poblaciones o sea, ¿a qué me refiero ya eh, como explicándolo un poquito? es que toda la infraestructura y toda la urbanización que se va a dar a lo largo de toda la vía, de todo el proyecto del Tren Maya, va a generar nuevos residuos y va a generar eh, descargas, ¿no? o sí, pues descargas, y esas descargas por las características, ¿cómo? Formas, de, sea, contaminación Sí, contaminación, eh en este caso se enfoca en la, en la porosidad del suelo, en el tipo de suelo que es. Entonces, esa, ponle tú el vertimiento de los contaminantes, va a traspasar todo ese suelo. Si no se tiene un buen control y una buena regulación o alguna actividad de, de prevención, va a traspasar y va a llegar a los cuerpos de agua de donde se extrae el agua que es consumible después por la población. Y evidentemente, las descargas muchas veces se hacen de manera ilegal. E incluso están mal, mal reguladas no digo que no exista la ley como le decía, la ley existe pero pocos le hacen caso entonces esa va a ser una de las problemáticas que me, me gustó o yo aparte de, de ese estudio que vaya, la nueva urbanización va a generar nueva cantidad de contaminantes no solo, eh, bueno, al agua al suelo y al aire y de alguna manera va a afectar a la misma población, entonces ahí se tiene que tener una una percepción o oh, bueno, se tiene que poner una atención especializada eh, Aquí dice, okay, dice Advierte incluso Que de donde considera la carretera El tren y la línea de transmisión eléctrica Se debería considerar al menos 100 metros de ancho O sea, ya no solo, ya no son los 10 que les decía Sino ya se debe de considerar 100 metros De, de ancho, entonces es como ma Mayor cantidad de área que se, que, se, que se Tiene que contemplar para el impacto Vaya, eh, y esto es algo que me surge en la mía, en la manifestación de impacto ambiental. Eh, solo es la que está publicada, solo es de un fragmento, del fragmento que ya tiene, que ya tiene como una vía, ¿no? Del que ya está. Eh, evidentemente se tiene que construir más de la otra mitad de vía y en la, en menciona que se tiene que hacer un, un carril aparte, eh, bastante ancho, no recuerdo los metros, pero bastante anchos para permitir el flujo de, bueno, el flujo de vialidad, de, de, de la vialidad para permitir la vialidad que ya se tenía en lo que se construye el tren. Entonces, el, el tren tiene una proyección de que va a estar dentro de cinco años, ¿no? Más o menos. Entonces, durante esos cinco años va a haber vías alternas a, al lado de, de donde estaba que van a fungir y van a, y van a tener eh, cumplir con esa función de avialidad. Que ese es otro impacto que se tiene que considerar, eh, por lo mismo, la emisión de, de, de los gases combustión, de combustión y su puta madre, ¿no? Es como, bueno, eso es como, como dos, tres características que yo creo de vital importancia que se tiene que considerar. Y es pues, que sí, que es como, este es el impacto ambiental del, del tren, ¿no?
1: Pues, para, para dejar claro, o sea, hay, y es que hay que ser muy puntuales en esa parte. Todos los proyectos tienen asociados algún impacto negativo o positivo. Siempre. Todos. Es importante y es, es de relevancia en Maya por las zonas que ya lo han hecho ustedes, mucho hincapié en dónde van a pasar y justamente eh, que estas se vean. ¿Se eh, van a ver afectadas? Sí, se van a ver afectadas. ¿De qué forma? Pues ya lo, 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 lo dice la manifestación de impacto ambiental. Y justamente eso es cuando yo hago hincapié en que como ciudadanía, como sociedad civil, como academia, como sector privado, debemos de estar pendiente de cuáles son, cuáles son las medidas que, que, que se deben de implementar para poder eh, minimizar o resarcir los efectos negativos que va a traer el proyecto. La, la parte negativa, ¿el proyecto va? Sí, ya ya está, en, ya está en marcha. Y entonces debemos ser muy muy persistentes, muy muy avispados en qué es lo que eh, se va a hacer en cuanto a la parte ambiental, que esa es la, la parte importante que tal vez no, 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 nos, nos cumple a nosotros como ingenieros de sistemas ambientales, sin embargo también lo social y lo económico ya abordamos mucho la parte social y económica y la parte ambiental pues va a ser algo muy importante y más en torno a, a la situación del cambio global que se está viviendo entre si vemos si Joe Biden si regresa a, a los acuerdos de París o no entonces sería eh, por la limitación del tiempo que digamos si decimos pues, tienen que hacer esto, 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 esto como parte de, de para evitar los impactos ambientales negativos eh, eh, no nos daría el tiempo para hacerlo y más porque tenemos que ver estar realmente en la obra para decir mira va a haber esto, esto, esto ¿no? entonces eh, yo con eso termino la parte ambiental tal vez fue lo menos que hablamos pero pues sí es importante que, que lo tengamos en cuenta y que realmente eh, en este caso el Poder Judicial y en este caso la semana eh, realmente digan eh, cuáles van a ser los impactos ambientales negativos y e que tienen que la obra, los, el componente de la obra que en este caso es eh, Conatur eh, dar por, por hecho que tienen que ser los menos y que tienen que retartirse de forma importante y que debe haber una compensación ambiental y desarrollo eh, sustentable en la región para que podamos eh, mantener esa zona tan importante del país
2: Yo nada más me gustaría añadir esta parte de, de, de lo ambiental en el sentido de que este pues se haga una segunda emisión pero ya describiendo todo lo ambiental para que no, no quede como muy en el limbo lo que en realidad pues nosotros también sabemos y conocemos ¿no? creo que es Creo que es una de las partes fundamentales y de lo que poco se ha hablado en medios masivos y sobre todo en los círculos que a lo mejor muchos de nosotros, incluyendo a los colegas, este, pues lo estén, lo, lo, lo tengamos. ¿no? Creo que hay, es importante tener presente dos cosas. Tenemos dos grandes espacios que pudieran ser eh, definitivos para saber cuál es el grado de degradación que puede tener un espacio de acuerdo con una obra de este calado. Ya lo mencionaba NEC, las vías alternativas... ...que van a servir como vía de transporte... ...para el material, para el personal... ...para todas las actividades que se realicen en la obra... ...¿qué implica y cuál puede ser su repercusión... ...en el corto, mediano y largo plazo? Para ello, pues está la Reserva de la Biosfera de Catamul... ...que es un espacio que cuenta con... Eh, ...un área de amortiguamiento... ...70% más amplia que el espacio de la Reserva propia... ...y que eso implicaría saber si... El ...paso de vía que se está eh, proyectando... ...que además implica pasar por la zona de amortiguamiento tendrá implicaciones dentro del espacio propio del polígono de la reserva entonces esa es una de los primeros que sí podríamos desmenuzar eh, si existe la posibilidad de una siguiente de una siguiente reunióncita pues yo creo que valdría mucho la pena porque ese yo creo que va a ser el medidor de precisamente el nivel de gradación se encuentra esta zona de Calakmul muy este, enclavada en la selva en el área de Campeche lo mismo también el área sujeta de conservación de Balamcu y de Bacunkín estos dos también tienen eh, áreas de reservorios de agua, entonces esos también pueden ser un indicador de cuánto se puede degradar un proyecto sin necesidad de la operación, o sea, ya hablando en términos del, 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 de la primera etapa del construcción, este, y de la parte de arranque de la obra ¿no? ¿Qué tanto se va a ver perjudicado? Son como los dos grandes indicadores Digamos en términos ambientales Que podemos tener como referencia Para saber lo que se espera a lo largo del tiempo En el mediano y largo plazo a, a, En todo lo ancho y largo de la, de la región Y creo yo también importante establecer Que eh, tenemos una legislación muy laxa Si bien es cierto eh, como dicen eh, muchas veces las leyes están pero no están eh, también es importante que tenemos que entender una dinámica que tenemos en el país tenemos más leyes que reglamentos y eso es un problema de interpretación jurídica y de cuestiones de hermenéutica qué quiero decir con esto si no tenemos suficientes reglamentos de cómo se debe de aplicar una ley muy pocas van a ser las personas que entiendan cuáles son los alcances que se tienen de esta ley. Es decir, si en una legislatura se llevó a cabo el proyecto de ley de la Gepa, se tenía ya una filosofía y un, y, una, y un concepto de cómo idealizar y de cómo aterrizar esas ideas en el papel para que se pudiera utilizar como marco jurídico pertinente en las cuestiones ambientales. A pesar de tener las crónicas y, la, y los diarios de debate de esa sesión, Difícilmente se alcanza a percibir cuál es, en términos de dominio de, de, del tema, lo que se pretendía realizar y para la siguiente legislatura con, con diferentes legisladores, pues se pueden generar los reglamentos, pero ya no se tiene ese alcance que se tuvo en una primera instancia, entonces se va sesgando cada vez más la pertinencia jurídica y eso permite que los grandes proyectos de obra nosotros en lo técnico demos cuenta de que existen problemas serios que se tienen que abatir pero que en la realidad y en lo jurídico y en lo legal se está cumpliendo que es más o menos la crítica que se hace a todas las normas técnicas, normas oficiales normas mexicanas que permiten una determinada cantidad de, de, de parámetros que nosotros entendemos que ya se puede considerar como, por ejemplo, en el caso de las aguas, eh, una determinada cantidad de elmintos que existen en una, en una muestra, ya nosotros técnicamente podemos considerar que no es apto y sin embargo eh, pasa la norma. o sea y, y esos son el tipo de cuestiones que nosotros también tenemos que tener con claridad a la hora de que se esté evaluando un proyecto y que estemos nosotros en la crítica del proyecto, porque también eso es parte fundamental de que los proyectos avancen o no. El, el grado de, ser, de, de certeza jurídica eh, me parece que ya como un comentario final en el tema ambiental es importante considerar lo que ya mencionaba Emanuel, los eventos meteorológicos resultado del cambio climático este retomo lo, lo, lo que ha avisado Emanuel, la postura de de que Biden pueda o no retomar ciertos acuerdos como el de París, por ejemplo. Este, a mí me gustaría hacer una reserva en ese sentido, creo que hay que esperar todavía a que finalice bien bien el proceso, aunque la tendencia es favorable para para Biden, recordaremos que en otros años a George Bush le pasó lo mismo con Al Gore Al Gore ya era ganador y finalmente la corte le dio la presidencia a Bush entonces hay que esperar ahí sí para que veamos si, si caminamos o no en el mismo sentido como en estos últimos cuatro años con el vecino del norte o no lo que sí es importante es que ese acuerdo no tiene por qué soltarse de ningún modo y el refrendo que cada, cada determinado tiempo se tiene que hacer y que además ya estamos en el 2020 y los acuerdos de los, para el 2030 pues ya faltan 10 años, entonces sí tenemos nosotros que con urgencia retomar esas, esos este, objetivos del desarrollo sostenible, porque al final, aunque en materia de los objetivos el país ha hecho algo de trabajo, pues en realidad no se han abatido muchas de las consecuencias que se estaban previendo para estos años. Incluso hoy las estamos viviendo y como ejemplo están las inundaciones que está sufriendo el estado de Tabasco, al cual pues bueno mostrar nuestra solidaridad y que busquemos la manera de poder generar eh, estrategias para ayudar a la población, pero sí que ese es uno de los grandes este, problemas que se tiene eh, como consecuencia del cambio climático. Entonces yo creo que, digo, yo lo pediría si es que está en sus posibilidades, hagamos una siguiente, metámonos al tema ambiental del Tren Maya y veamos todas las implicaciones y retomando nada más por último lo de NECA acerca de la educación y la privatización de esta en la región es una realidad que se están llevando a cabo algunos esfuerzos por parte del instituto para coadyuvar a todo un proyecto eh, no es 100% real, aunque no podemos tampoco decir que no existe parte de ello en que la formación de este personal capacitado irá a dar a las empresas y será entonces una educación para formar capital humano, no es así, muchas de las carreras también que no solamente ahí sino en otras instancias en todo el país se están desarrollando en materia de desarrollo regional, son parte también del, del, de, de los programas de desarrollo nacional o el proyecto de nación que se tiene por parte de esta nueva administración o bueno de esta administración en turno y que también es importante que eh, se, se vea como el instituto eh, una escuela del Estado. O sea, al final de cuentas, nosotros, eh, los que nos formamos en el instituto, tenemos una filosofía, una idiosincrasia, una identidad y sabemos muy bien cuáles son nuestros orígenes. Pero es una realidad también que el instituto está en función de las decisiones que tome el Estado, porque precisamente en la ley orgánica así lo establece, como en el artículo primero, que, nos, que el instituto es el. Eh, la institución eje rectora de la educación tecnológica del país y del Estado. Entonces, a, a eso responde el instituto, pero están las demás universidades que a nivel regional, por ejemplo, la Universidad Autónoma de, de Campeche ha establecido algunas estrategias para que las regiones y las comunidades puedan establecer vínculos con el proyecto de manera sostenible y sin necesidad de patrocinio ni mucho menos intervención de empresas privadas. Entonces, no toda la educación va en ese sentido. Sí creo que es urgente comenzar a ya a retomar el debate de la educación superior como un ente de transformación del país y no como un ente de transformación capitalista que permita que las eh, las mentes que emanan de estas instituciones con prestigio, además, como lo son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma de Metropolitana, por citar algunos, que también por ahí está la Autónoma de la Universidad de Guadalajara, perdón, o la Universidad de Veracruz, este se conviertan en eso, ¿no? En fábrica de, de recursos humanos para las empresas y no como parte de un objetivo de Plan Nacional de Desarrollo y que sí tenemos que entrarle al debate todos en conjunto, como sociedad de todo el país a generar un verdadero proyecto nacional que no importa el color que esté en turno se vaya por dentro de esos límites de este proyecto de, este, de nación y no hablo del proyecto de nación enarbolado por el presidente actual, sino un verdadero proyecto de visión nacional a largo plazo, que insisto, no importando el color ni la persona, ni quién esté en la toma de decisiones política o económica pues no no salgamos de ese de ese tenor, de ese script y nos permita desarrollar al país y potencializarlo pues en todas las esferas, ¿no? entonces pues bueno, salvo su mejor opinión pues yo también, es mi aportación hasta el momento
0: Sí, claro, este, evidentemente sí, nos, nos llevó más tiempo eh, la discusión socioeconómica, eh, discusión eh, no, no tan profunda como nos gustaría, y sí, yo, eh, bueno, el plan es que justamente haya más entregas de, de, este, de este panel, eh, tratando de, de explicar, de criticar, de ver las consecuencias y todo, todo lo que enmarca, ahora ya eh, precisándonos en la materia ambiental, entonces eh, yo, les, yo les prometo que me voy a meter a, a analizar hasta donde mi conocimiento me dé este, La manifestación, el impacto ambiental que se tiene hasta ahorita Y las evaluaciones y los eh, reportes técnicos que existan Porque ese es otro, otro, otro punto, como lo decía Manuel No hay información suficiente como para que podamos una, hacer un análisis eh, perfecto, así súper profundo No existe esa información eh, esa, es, esa es una problemática, pero la información que hay yo les prometo eh, a ustedes, amiguitos míos y a los que vayan a escuchar y o ver esto, que, este, que me voy a introducir a analizarlo. Entonces eh, ya nos estaremos poniendo de acuerdo ahí en, en el grupo eh, qué temas vamos a tocar. Eh, primero, después segundo Porque eh, lo que mencionabas de, de las reservas Creo que eso a ver, nos, nos llevaría también Toda una hora o dos Una o, o una reserva Nada más de ver qué, qué, qué lleva Y qué conlleva y, y todo lo demás entonces eh, ahí nos pondremos de acuerdo y sí va a haber más parte y ya eh, nos vamos a centrar específicamente en la parte ambiental porque creo yo ya subsanamos, eh, pues, no, como le decía, no profundamente como quisiera, pero buena parte la, la materia socioeconómica. Entonces, pues sí, este, sí va a haber otra entrega gasquita entonces sí, este, para que estemos eh, ahí al tiro. Entonces, no sé, Emma...
1: Dale. Un gusto como
0: siempre. Bien, entonces, entonces sí, pues mismo. ya nos vemos
2: entonces. Nos Hola. vemos en la siguiente entrega.
0: Entonces <risa> voy a voy a terminar aquí la grabación, nada más que no sé cómo, espérenme. Um, y ya. Adiós. Las espero les haya gustado esta entrega. Como ya la escucharon, en la siguiente nos, adentra nos adentraremos específicamente en los temas ambientales, ya dejando de lado un poquito la, la cuestión socioeconómica política. Que no casi nunca se puede, pero bueno. Y todos nuestros comentarios, observaciones, opiniones, críticas son personales de nuestro ronco pecho. Eh, y espero eso les haya, bueno, este programa, este capítulo, no sé, les haya generado algún cuestionamiento, alguna duda, algún algo que los haga indagar o buscar ir más allá. Y si ustedes tienen alguna observación, alguna crítica, algún comentario, alguna información acerca de este proyecto, es bienvenido. Y pues ya. Adiós.